0: Talent presenta People Trends a Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes primero de enero y yo soy Rogelio Segovia. Ayer lunes comenzó formalmente la 54 reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Así como el año pasado la palabra que se instaló en la mente de todos los asistentes fue Policrisis, este año se ha impulsado la palabra competition la cual es un acrónimo en inglés de las palabras cooperation and competition, esto es cooperación y competencia. En español podría ser algo como competición. Y bueno, a partir del día de hoy en el newsletter de Human Leader, te estaré compartiendo toda la semana el resumen de lo que sucedió el día anterior y sobre todo trayendo temas estratégicos que pueden llegar a impactar este año lo que hacemos nosotros en temas de gente, en temas de talento, en temas de gestión de personas. El optimismo va en aumento a medida que más personas piensan que este año será mejor. Sin embargo, la gente espera que el cambio climático empeore en 2024, según la encuesta de Ipsos Prediction aplicada en 34 países, incluyendo México. Lo más relevante del estudio es que el 50% de la población mundial prevé que las condiciones económicas globales mejorarán en comparación con el año pasado, mostrando un aumento de 4 puntos porcentuales. Esto refleja la opinión de aquellos que creen que en la fortaleza futura de la economía mundial en 2024. Veamos cuáles son esos resultados claves de esta encuesta de Ipsos. El 53% dice que 2023 fue un mal año para ellos y el 70% dice que fue un mal año para su país. Este es el nivel más bajo desde antes de la pandemia de COVID-19. El 70% Piensa que 2024 será mejor año que el 2023 y se trata de un aumento de 5 puntos porcentuales. Fíjate cómo, por un lado, la gente está viendo al 2023 como un año muy malo, pero viene un gran optimismo para lo que significa este 2024. También, cada vez más personas piensan que la inteligencia artificial provocará la pérdida de más puestos de trabajo que los que se crearán este año. Y después de que 2023 fuera el año más caluroso registrado, el 81% espera que las temperaturas globales promedio aumenten aún más en 2024. Entonces, desde tema de predicción de sensibilidad de la gente, este 2024 todavía será más caluroso que lo que fue el año anterior. Finalmente, de estos highlights o puntos más relevantes de esta encuesta, un 59% cree que pasaremos más tiempo trabajando en la oficina en 2024 que trabajando desde casa. La gente está viendo cómo se deslava esta opción de flexibilidad y esta opción de poder trabajar desde nuestras casas. Finalmente, en relación con México, el 87% de las personas tiene una perspectiva optimista acerca de que el 2024 será mejor que el año pasado, pero el 13% no comparte esta opinión. Situación de negocios actual La ahora pretendida reforma del sistema de pensiones puede ser un gran riesgo para el país que puede provocar un verdadero tsunami financiero. Y aunque uno de los riesgos de nuestro actual sistema de pensiones es seguir ahondando las brechas sociales de la población, de acuerdo a Enrique Quintana, director general del periódico El Financiero, no hay manera en el corto plazo de que las pensiones de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social o a otros sistemas públicos calculadas sobre la base de su ahorro individual deriven en un monto equiparable al 100% del salario que percibía el trabajador. Es decir, la iniciativa va en el sentido o aparentemente va en el sentido, porque todavía no tenemos información muy clara, que el trabajador se pueda jubilar con el 100% de su último salario. Recordemos que con la reforma que tenemos actualmente vigente o con la ley que tenemos actualmente vigente, la gente las personas los empleados se van a estar jubilando entre un 30 40 por ciento de su salario las primeras generaciones que se jubilen hasta un 50 70 ciento ya con la reforma de hace algunos años puntualmente del 2020 bueno, Siguiendo con este tema de los riesgos que puede representar esta, esta reforma, Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiera Base, compartió en su Twitter ahora X que esto representa riesgos tanto para las finanzas públicas como para los trabajadores por dos cosas. Primero, dice Siller, la participación del Estado en el ahorro para el retiro de los trabajadores es un riesgo para las finanzas públicas, pues el gasto público en pensiones representa casi el 22% del gasto total y su participación reduciría aún más la capacidad del gobierno para realizar gastos en otros rubros, como lo es salud, educación e inversión en infraestructura. Con esto continúa, eleva el riesgo de mayor déficit y endeudamiento, lo que puede llevar a recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México. Y segundo punto, comparte también o continúa Gabriela Siller, es un riesgo para los trabajadores. Y ojo aquí, ¿por qué es un riesgo para los trabajadores? Lo que pasa es que el gobierno podría estar tentado a utilizar el dinero de los empleados en proyecto del gobierno. Esto es tomar lo que actualmente existe en las cuentas individuales de las Afores y llevarlo a gasto o inversión del gobierno. Lo cual, por definición, lo que hace el gobierno busca un rendimiento social y lo que buscan los empleados, la gente, lo que buscamos es un rendimiento financiero positivo y la visión del gobierno con la visión de cada uno de nosotros como trabajadores que estamos ahorrando para nuestra jubilación puede ir un tanto disasociada, por llamarlo de alguna manera. Esto es, el dinero podría utilizarse en proyectos que implicarían pérdidas para los trabajadores. No conocemos al día de hoy, como lo comentaba previamente, la dirección que tomará la próxima reforma del sistema de pensiones. Si su objetivo es incrementar las pensiones, podría necesitar aumentar las contribuciones de los empleadores o de los trabajadores, aunque esta medida no sería popular la reforma parece más inclinada a eliminar las cuentas individuales en lugar de optar por esta opción. Si se decide retornar a las antiguas pensiones sin límite, como la ley del IMSS del 73 y que eran extraídas de un fondo común, sin recaudar contribuciones suficientes, el sistema eventualmente enfrentará problemas financieros y esto podría ocasionar un tsunami financiero pero quizá probablemente esto nada más sea un tema electorero. Por lo pronto, debemos estar atentos a este tema. Economía Antes de abordar los temas económicos más relevantes de la semana, quiero compartirte una reflexión interesante, muy interesante del periódico The Wall Street Journal, ya que según un artículo de este diario, es hora de adoptar una visión optimista sobre la economía. El artículo sugiere que en lugar de centrarse en la inflación o la recesión, deberíamos centrarnos en el progreso inminente que ofrecen a la humanidad los avances en la medicina para tratar enfermedades como el Alzheimer y la obesidad, así como el potencial de la inteligencia artificial para elevar nuestro bienestar. También menciona que la inteligencia artificial generativa se ha convertido en una herramienta esencial para innumerables trabajadores, estudiantes y creadores de contenido. Además, destaca que la innovación reciente está mejorando el bienestar palpablemente, como el desarrollo de fármacos para tratar enfermedades, como te mencionabas hace unos momentos, lo que es el Alzheimer y la obesidad. La tasa de inflación anual en diciembre de 2023 alcanzó un 4.66%, superando las expectativas del consenso de Bloomberg, que era de un 4.57% y la meta del Banco de México del 3%, con un intervalo de más o menos un punto porcentual. Esto es, el Banco de México decía que la inflación podría ser hasta de 4% y la real fue de 4.66%. Por lo que hace la inflación subyacente, excluyendo productos volátiles, aumentó al 5.09% mientras que la no subyacente llegó al 3.39%, siendo impulsada por un fuerte aumento en los precios de las frutas y verduras, esto según datos del Inegi. Líderes empresariales consultados por el Foro Económico Mundial identificaron seis principales riesgos para México en 2024 que incluyen recesión económica, fragilidad del Estado, escasez de energía, desigualdad, actividades económicas ilícitas y erosión de la cohesión social. El informe de Riesgos Globales 2024 también señala preocupación sobre desinformación en el contexto electoral y destaca que México aparece en rojo en indicadores de criminalidad y manejo de noticias falsas, todo esto según el Índice Global del Crimen Organizado 2023. La inflación en Estados Unidos supera las previsiones y aumenta hasta el 3.4% en diciembre. Las cifras reducen las expectativas del mercado de que los tipos de interés caerían en marzo. Los economistas esperaban un aumento del 3.2% frente al 3.1% en noviembre. Recordemos, aumentó hasta el 3.4% en diciembre. Talento la sólida demanda laboral en Nuevo León ha reducido el tiempo que las personas tardan en encontrar empleo y ha impulsado a aquellos que ya lo tienen a aspirar a posiciones mejores. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes están en una situación de desempleo rápidamente pueden encontrar trabajo y quienes estén buscando moverse o tener un mejor ingreso económico también les va a ser muy sencillo aunque esto ya sabemos, representa mayor rotación para las empresas. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi muestran que la proporción de personas desocupadas en el tercer trimestre de 2023 en el estado de Nuevo León fue del 7.3% en comparación con el 14.8% del año anterior. La alta rotación laboral, especialmente en sectores con tasas del 50%, ha acortado el tiempo de búsqueda de empleo para las personas. Además, el número de personas empleadas que buscan otro trabajo aumentó un 20.5% en comparación con el nivel prepandemia de 2019. Buenas noticias para los empleados, malas noticias para las organizaciones. Cultura ¿Cuántos días de vacaciones son necesarios para descansar realmente? En los últimos años escuchamos a los partidarios de tomar varios fines de semana largo en lugar de vacaciones de más de una semana. ¿Pero qué es mejor? De acuerdo al Wall Street Journal, diferentes investigaciones científicas apuntan que tomar al menos una semana precedida y seguida por dos fines de semana es necesario para alcanzar niveles máximos de bienestar es decir, estamos hablando que necesitamos aproximadamente de 14 a 16 días seguidos de vacaciones. Esto ya que los niveles máximos de bienestar se alcanzan a partir del octavo día. Uno de los principales beneficios de hacer esto frente a personas que toman solamente fines de semana largo es mejorar los hábitos de sueño, es decir, dormir mejor. Pero si lo único que puedes hacer de momento es tomar fines de semana largo, opta por tomar el lunes en vez del viernes, es decir, sábado domingo y adiciónale el lunes. Tomarse libre los viernes a menudo resulta en tener que compactar cinco días de trabajo en cuatro. y al tomar el lunes, tus compañeros de trabajo no tienen más remedio que empezar la semana laboral sin ti. Ya de vuelta a la oficina el martes, podrás ponerte el día rápidamente. Que no se nos escape. Hablemos brevemente del Foro Económico Mundial que empezó el día de ayer lunes y que a partir de este día martes podrás encontrar una breve reseña de lo que trató este tema tanto en mi newsletter como en versión audio. Te cuento que de acuerdo al Foro Económico Mundial parecería que este año 2024 no deberíamos de ser optimistas, contrario a lo que decíamos al principio en la nota editorial que la gente estaba viendo el 2024 con mayor optimismo que el 2023, esta encuesta que platicábamos de Ipsos. Pero el Foro Económica Mundial nos dice no. Bueno, la temática central de este año, que también ya comentamos, es restaurar la confianza y se está enfocando en cuatro dimensiones fundamentales ¿Qué moldearán el porvenir del mundo? Seguridad y cooperación, crecimiento y empleo, inteligencia artificial y crisis climática. ¿Y qué es lo que debemos de tener muy presente para abordar de mejor manera lo que va a suceder en el Foro Económico Mundial? Son dos cosas. Uno es el Informe de Riesgos Globales 2024 que se viene publicando desde hace varios años y que se divide en dos partes. Nos dice cuáles son aquellos riesgos a los que se va a enfrentar el mundo en los siguientes dos años y cuáles son los riesgos a largo plazo. También en el newsletter del día de ayer lunes hablé más a detalle de estos dos temas y el otro es un tema nuevo que lo está desarrollando el Foro Económico Mundial junto con la consultora internacional McKinsey, que es el Barómetro de Cooperación Global 2024. Este informe, déjame brevemente te platico del primero del informe de riesgos globales, muestra alguno de los riesgos más graves que podemos enfrentar, te decía, durante la próxima década y destaca un mundo marcado por cambios tecnológicos, incertidumbre económica y crisis climática. Tensiones geopolíticas y eventos climáticos extremos generan la polarización y desconfianza. La inflación altas tasas de interés y propagación de información errónea afectan la estabilidad global. Se espera un orden multipolar abogando por un diálogo entre líderes. Y el otro documento, este barómetro global de cooperación 2024, que es relevante porque es esta unión, lo que decíamos al principio, de cómo puedo competir, pero también puedo, puedo cooperar, es esta nueva herramienta que mide la cooperación en los siguientes pilares. Comercio, innovación, clima, salud y paz. Brevemente, se reporta que en comercio hay desaceleración debido a tensiones geopolíticas, mientras que en innovación surgen nuevas preguntas. Y a pesar de los compromisos, las emisiones aumentan en clima y la cooperación en salud vuelve a patrones históricos. El problema es que la colaboración en paz ha disminuido desde 2016. Pues se veía venir desde el año pasado y después de tantos dimes y diretes al respecto entre líderes empresariales y políticos, finalmente sucedió. Como el meme, finalmente lo logramos y lo quebramos. En el ámbito empresarial, las siglas ESG, estas siglas que significan, por su acrónimo en inglés, ambiental, social y gobernanza, están siendo evitadas por líderes debido a experiencias negativas con inversionistas presiones políticas y amenazas legales. Es decir, después de que todo mundo se quería certificar, todo mundo empresarial, por SG y existían fondos de inversión y toda una corriente que estuvo impulsando a hacer esto, inclusive Larry Fink de BlackRock, el hombre probablemente más poderoso del mundo, fue, es, bueno, es, pero ya no públicamente, un partidario de que las empresas tuvieran estas acreditaciones, estas acciones, Parece que todo eso ya acabó. De hecho, empresas como Coca-Cola han eliminado el ESG de sus reportes y comités corporativos, optando por nuevos términos como negocio responsable. Y en Wall Street, fondos ESG están cerrando porque ya no hay interés en ellos. Directores ejecutivos ahora están siendo asesorados por áreas de mercadotecnia y comunicación a ser más precisos establecer objetivos alcanzables en lugar de hacer grandes declaraciones, es decir, estas declaraciones grandilocuentes que tanto gustan o al parecer gustaban. Y a pesar de la reducción en menciones públicas, los líderes sostienen compromisos de sustentabilidad mientras algunos ajustan la gestión de programas ESG. El cambio, este cambio, refleja la complejidad y politización del término, con desafíos en cuantificar objetivos sociales y críticas legales a programas de diversidad corporativa. Pero recordemos que de aquí se desprendían iniciativas de diversidad, inclusión y bienestar a nuestros colaboradores. No era solamente un tema económico o de inversionistas, era beneficio directo a los empleados, a los colaboradores. ¿Acaso esto solamente fue una moda pasajera ¿Y seguimos regresando al pasado? ¿Seguimos regresando a ver al colaborador o vamos a regresar a ver al colaborador como un mero factor de producción? Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 16 de enero de 2024 de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana en este formato, pero esta semana en edición especial tendremos de manera diaria un breve resumen en People Trends de lo que está sucediendo en el Foro Económico Mundial 2024 allá en Davos, Suiza.